0: Nos encontramos con Estivali. ella se ha desplazado desde Barcelona hasta Ucrania. ¿Está en ese trayecto ahora mismo? Estivali, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adai.
0: Cuéntanos un poco eh, cómo decidieron desplazarse hasta Ucrania para ayudar a esas personas que están pasando por una guerra.
1: Bueno, pues mira, desde nuestro despacho, Preico Jurídicos, eh, nosotros estamos acostumbrados a hacer multitud de acciones solidarias de una forma directa, ya que bueno, pues nuestro despacho es un despacho de servicios jurídicos muy distinto. Eh, se creó eh, después de una ruina económica que sufrimos el gerente fundador y yo, cada vez somos pareja. Eh, debido a una estafa financiera que nos hizo COFIDIS, nos arruinamos, lo perdimos absolutamente todo. Y cuando te digo todo es que nos fuimos a vivir a un almacén con nuestra hija durante siete meses. Nuestra niña tenía siete años. Después de pasar ese maltrago y de no tener nada y tener que buscar la vida como podíamos, contando céntimos para poder ir al supermercado. Y ahora que vengándonos de esa estafa financiera que nos hicieron, creamos preco jurídicos. Y bueno, tenemos miles de demandas interpuestas contra todas las entidades financieras, pero empezamos con Tacofidis y bueno pues les hemos ganado absolutamente todas y cada una y lo hacemos día a día, eso ha hecho que nuestra economía no solo sea sostenida sino que sea bastante bollante, por lo tanto nosotros pues en este año pasado en el 2021 hemos invertido 150.000 euros en ayudas directas a las personas y te digo directa porque nuestra forma de ayudar es distinta es decir, nosotros no damos dinero. Si una familia de nuestros seguidores nos pide ayuda, lo que hacemos es que le llenamos la nevera o le colaboramos comprándole los libros del colegio al niño o si necesita ir al dentista pagándole el tratamiento dental que necesite. Siempre familias con niños. Cuando empezó la guerra contra Ucrania, desgraciadamente, fueron miles los seguidores que a través de nuestras redes sociales, que somos muy, muy activos, participamos mucho con ellos y es una relación muy proactiva, eh, nos decían, te decían en concreto a Raúl, la gerente del despacho, eh, Raúl, ¿y por qué no mira? Le mandaba links para colaborar con la Cruz Roja, para colaborar con Cáritas, para, bueno, para infinidad de, infinidad de movimientos que, que está muy bien, que, que se estén haciendo, pero no es nuestra forma de normal de ayuda. Y uno, un amigo nuestro, que es policía, que se llama Fran, que está con nosotros en el autocar, eh, nos dijo, oye, ¿Y por qué Raúl no cogemos un coche y nos vamos a Ucrania y cogemos a cuatro personas que lo necesiten, que necesiten venir a España como lo están haciendo otras personas y los traemos? Y Raúl dijo, pues mira, Stivali, ¿sabes qué? Que lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer con un coche, lo vamos a hacer con un autocar, vamos a alquilar nosotros un autocar y nos vamos a ir a Ucrania, vamos a ir a la frontera Vamos a al campo de refugiados donde más necesiten sacar personas, que sabemos que están todos absolutamente colapsados, y vamos a traerlos a España para que podamos ayudarles a tener esa vida y que puedan empezar de cero. Y bueno, pues nosotros lo íbamos a hacer así, a la brava. Al final, pues no solo hemos conseguido un, un autocar, sino que hemos conseguido dos autocares pagados por nosotros, que en total han sido un gasto de solo lo, el alquiler de los autocares de 25.000 euros. Y bueno, pues nos dirigimos hacia primero, nuestro primer destino, el campo de refugiados en la frontera entre Polonia y Ucrania de Pretzimel, en el cual vamos a descargar tres toneladas de alimentos. Nosotros hemos aportado una tonelada y el resto han sido nuestros seguidores, clientes, trabajadores del despacho campos de puesto su granito de arena y hemos conseguido traer alimentos, medicinas, eh, mantas, ropa para poder ayudar a todos esos refugiados que se quedan ahí. Y bueno, pues traer eh, 50 refugiados que se encuentran en ese campo de refugiados y mañana por la mañana también recogeremos en la Embajada Española en Marsovia otras 50 personas para traerlas a España y que puedan tener esa segunda oportunidad y salir de ese horror que la vemos.
0: ¿Qué esperan encontrarse en ese campo de refugiados? Imagino que es una situación bastante complicada, no sé si tienen eh, conocimiento de algunas de las circunstancias que se van a encontrar al llegar a ese lugar
1: pues yo espero encontrarme que soy consciente de que con nosotros se van a poder subir 100 personas pero que quizá hay 100.000 esperando a poder montar en cualquier lugar para poder seguir de ese horror entonces pues me imagino situaciones es más ya las he visto porque diferentes personas me han enviado nuestros contactos allí eh, vídeos de cómo están de afinadas las personas de cómo están las estaciones de tren a rebosar todas las calles de la ciudad entonces, pues bueno, ¿qué me imagino? Pues lo peor, que es poder ver cómo no pueden montar a niños que se tienen que quedar allí esperando a que alguien como nosotros, eh, con iniciativas privadas, se los tengan que llevar.
0: ¿Cómo se van a organizar para seleccionar esas personas que van a desplazar hasta España? ¿Ya tienen mm, algún tipo de, de personas con las que han hablado para ese tipo de selección?
1: Sí, sí, sí. En este caso, eh, como te decía, nosotros lo queríamos hacer pues a la brava, ¿no? Eh, queríamos venir directamente y poder eh, decir, bueno, pues vamos a un campo de refugiados y allí ya veremos a quién nos podemos traer, cómo, y nosotros estábamos dispuestos a todas las personas que trajéramos, ponerles nosotros un alojamiento y mantenerlos hasta que pudieran valerse por ellos mismos o encontrar un, un trabajo o lo que fuera, ¿no? O volver a su, a su casa, que es lo que supongo que todos van a querer hacer. Eh, la cuestión es que legalmente... Claro, había flecos sueltos, entonces pues bueno, gracias a las redes sociales un trabajador de la embajada se puso en contacto con nosotros y nos dijo, bueno, es un poco complicado así, tenéis que hacerlo de forma correcta, yo os puedo proporcionar contactos que, que hay, pues como te he dicho antes, cientos de miles de personas que están esperando a salir de allí y así lo hicimos, entonces nosotros ya vamos con las listas de las personas que vamos a traer. Son, en la gran mayoría, eh, madres con niños pequeños y también ancianas y ancianos, eh, que ya vienen con un destino aquí a España, menos cinco familias, que nosotros les vamos a poner ese alojamiento y, y esa ayuda hasta que puedan volver, porque no, no tienen familia de acogida. Las familias que les acogen al resto son o bien familias ucranianas de amigos, de familiares, de incluso familias españolas, amigas suyas también, y que se reparten por toda la geografía española, pero la gran mayoría de ellos se quedan en Barcelona, en Cataluña, en general.
0: ¿Cuánto tiempo llevan organizando este dispositivo? Porque supongo que un dispositivo de estas características lleva bastante tiempo y lo han tenido que hacer pues en, en tiempo récord.
1: Pues en tiempo récord, literal. O sea, eh, esta decisión la tomamos el jueves de la semana pasada por la mañana. Eh, y a partir de ese momento pues empezamos a no parar de trabajar y no parar de llamadas y llamadas y llamadas y llamadas para poder conseguirlo y partir ayer, martes a 9 y media de la mañana desde el Prat de Llobregat y ahora estamos llegando, estamos a cuatro horas del destino final
0: ¿A cuatro horas? sí. También no, te o sea... digo
1: una cosa, lo hemos podido hacer de esta manera porque en cada autocar hemos contratado tres conductores para que de esa manera, porque sabes que el tacógrafo, etcétera, ellos tienen que llevar unos controles y unas paradas. Entonces lo hemos hecho del tirón, sin parar en ningún hotel a dormir ni nada. Simplemente las paradas obligatorias. Eso es lo que nos ha permitido poder llegar así de rápido, dijéramos.
0: Eso iba a preguntarte. ¿Lo han hecho todo el trayecto sin parar? Imagino que estará bastante cansado. Sin
1: parar. Bueno, sí, cansados, pero un poco ansiosos de llegar, ¿sabes? Y de poder ayudar cuanto antes. Eh habrá merecido la pena el cansancio sin lugar a dudas
0: ¿Temen que se encuentren en alguna situación bastante delicada, por ejemplo, de que haya eh, muchas familias allí que quieran entrar a ese a, a esos autocares que tienen ustedes establecidos, esos dos autocares y que ustedes les tengan que decir que no, que no pueden acceder a, al vehículo?
1: Pues te puedo asegurar que lo que más temo y es lo que mmm, sé mmm, que va a ocurrir y lo que me va a provocar nos va a provocar a todos pues un malestar y un dolor increíble pero sé qué va a pasar porque ya nos han advertido de ellos incluso el punto uno de recogida lo han tenido que modificar por la presión que hay en esa zona de todas las personas que hay afinadas que no se puede llegar directamente no se puede llegar con ningún tipo de autocar
0: y tienen previsto algún plan de actuación en ese caso qué van a hacer qué, ¿Sí? ¿qué crees que, que van a hacer
1: bueno, nosotros en cada autocar llevamos un traductor ucraniano voluntario que de forma voluntaria se han eh, ofrecido a venir con nosotros y desinteresada, han pedido eh, libre en su trabajo para poder acompañarnos y también una sanitaria en cada uno de los autocares. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que como somos eh, en total 11 personas, nos vamos a repartir en los dos autocares para hacer la entrada a los autocares de una forma ordenada que siguiendo la lista que tenemos pues que podamos ir corroborando uno por uno que sea ese pasaporte que sea esa persona que pueda subir
0: Me decías antes que se han gastado 25.000 euros en los dos autocares y que bueno, en diferentes acciones de ayuda que han establecido en los últimos tiempos, se han gastado 150.000 euros, ¿cómo se organiza todo esto? Sí.
1: Pues porque, como te he dicho eh, al final el gerente del despacho siempre está diciendo esto lo paga Cofidis, bueno es que le estamos ganando absolutamente todos los juicios a todas las entidades financieras a las cuales le interponemos las demandas por usureros y esto nos provoca pues tener una economía bollante y pues en lugar de repartir dividendos a final de año como nosotros lo hemos pasado tan mal y sabemos lo que es no tener absolutamente nada pues a mí me llena más el alma poder ayudar a esas familias que compramos un coche nuevo que
0: Entiendo. también lo hago
1: pero, que también lo hago, pero en lugar de comprarme dos coches nuevos, pues ayudo a las personas y me compro un coche nuevo.
0: Imagino que ha ayudado también la situación por la que has pasado, la que comentabas antes, que lo has tenido todo y no has tenido nada.
1: Exacto, totalmente, porque cuando tú pasas eso, puedes entender más a las personas lo que sufren. Eh, esto es un, un sufrimiento de pensar que tienes que abandonar tu país, que tu país va a quedar devastado, que tus hijos o tu marido tienen que estar en el frente luchando cuando muchos de ellos no quieren estar, preferirían estar con su familia lluvia. Pero en el otro lado, a las personas que nosotros ayudamos son personas a las cuales por tener deudas, las convierten en muertos civiles. Y eso es con lo que nosotros luchamos cada día, con personas que están siendo acosadas por entidades financieras que les llaman cada día, que le llaman al trabajo, que le llaman a su madre, a su padre, a la tintorería debajo de su casa, y que llegan a ir a sus casas, llegan a ir a sus trabajos a atemorizarlo, ¿sabes? Solo por deber un recibo. Y eso ocurre en este país y nosotros luchamos contra ello y utilizamos una ley muy antigua, imagínate, de 1908, que estamos intentando a ver si podemos conseguir eh, que a través de una queja que hemos puesto en la Unión Europea eh, esto cambie y que se actualice porque no puede ser que en el siglo en el que estamos sigan ocurriendo esto, que se haya despenalizado la usura en 1992 y que 95, perdona, y que esto quede en balde. O sea, que acosar a una persona y que provocar, desgraciadamente, como ha pasado con clientes nuestros, que una persona se suicide por deber dinero, ¿sabes? Pues claro que te, que te, que te sientes identificado cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has pasado mal, cuando tú no has tenido que comprar y cuando antes lo tenías todo. Pues eso, evidentemente, nos, no nos olvidamos ni un solo día de eso y eso es lo que nos hace ser más fuertes y luchar contra esas injusticias Y así se llama eh, Ese es el, dijéramos, el lema de mi despacho La revolución contra las injusticias
0: ¿Van a hacer un seguimiento Hacia las personas que van a trasladar Hasta Barcelona, hasta Cataluña? O... Sí, sí Sí, dime
1: que sí, que sí, que por supuesto, imagínate que todas las familias que tienen que venir a recoger a las personas que vamos a llevar, a los refugiados, tienen mi teléfono directamente. O sea que ahora ya estoy hablando con todos ellos porque uno se va a Alicante y pues Estival y yo no puedo ir hasta Barcelona a recogerlos, pues ahora tengo que saber a dónde pueden ir, ayudarles para comprarles un vuelo a esas personas y les tengo que coger una noche de, de hotel en Barcelona hasta que se puedan marchar a Alicante. O sea que sí, pues y luego, por supuesto, también todo el acompañamiento legal que necesiten para mm, tramitar todo como refugiado, que ahora se lo pone muy fácil, pero luego tú ya sabes que las administraciones, eh, el principio es muy bonito, pero luego es bastante más complicado, pues les ayudaremos en lo que podamos.
0: Ahora mismo se están desplazando, como me decía, hacia eh, esas fronteras, hacia el primer centro de refugiados en Polonia. ¿Tienen pensado volver? ¿Tienen pensado hacer otro segundo viaje?
1: Sí, pues créeme que ya podríamos estar organizando eh, nuevos autocares eh, para volver la semana que viene. Incluso estamos ya eh, tramitando para poder poner un avión eh, con una compañía aérea que la cual está poniendo de su parte también. Estamos en negociaciones y sí, no queremos que esto se quede solo aquí. Hombre, que, que entiendo que esto es un gran grano de arena lo que vamos a poner y un gran esfuerzo y mm, sabemos que sobre todo psicológicamente también será un gran esfuerzo para cuando veamos todo lo que vamos a ver, pero sí, sí, evidentemente sí.
0: Todo esto tiene un coste bastante elevado. Imagino también que habrán hablado con las administraciones públicas para intentar compartir esos gastos.
1: Mm, bueno, yo te soy sincera, no. Yo no espero ni un euro de ninguna administración pública porque nunca lo he tenido y nunca quiero contar con ello directamente ni nunca lo solicitaré, fíjate, soy así de clara porque creo que esos son trámites burocráticos que interminables en los cuales, bueno, eh, la ayuda del dicho al hecho, ya te digo yo que se queda en el camino, así que no, no, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos como iniciativa privada por nuestra empresa y por decisión propia, todo absolutamente.
0: ¿Cómo se organiza, por ejemplo, que en los próximos viajes pretendan eh, que vaya un avión fletado, en este caso, para la ayuda de los bueno, refugiados ucranianos?
1: Pues con contactos en la compañía aérea que nos han proporcionado que hay la posibilidad de que eh, abarate mucho los costes y que solo se abone el queroseno, que serían 40.000 euros, eh, más luego los gastos de traslado y tal de, de las personas definitivas. Y lo estamos organizando todo.
0: ¿Hasta cuándo van a estar con estos viajes haciendo estos viajes para ayudar a, a los refugiados?
1: Pues no te puedo decir, eh, la verdad. Eh, yo por mí lo haría de forma indefinida, la verdad. Y Pero por otro lado, te soy sincera, ojalá la guerra se acabara ahora mismo y me tuviera que volver con el autocar vacío. Eso sería lo, lo más maravilloso. Pero tenemos que vivir en la realidad y creo que... No te puedo decir, o sea, no tenemos un planning de hasta cuándo, hasta o, o un presupuesto o no, porque eso ha sido una cosa improvisada, ¿sabes? Y en todo lo que a ayudar, lo vamos a hacer. Eso lo tenemos más que claro. Como lo hemos hecho ya anteriormente, con diferentes conflictos o diferentes países, ¿sabes? Como hemos enviado ayuda a Venezuela cuando ha habido la última crisis, aparte de a todas las familias españolas, y en España que ayudamos.
0: ¿Cuál es el perfil de las personas, de los ucranianos que van a ir dentro de esos dos autocares? Y Me comentabas previamente que había muchos menores, muchos niños.
1: Sí, vienen madres con niños y ancianas o ancianos a su cargo. ¿Algún joven, adolescente eh, chico, que entiendo que será menos de 14 años cuando, cuando dicen adolescente y son, to, son todas familias que sin recursos, lógicamente todas las personas que podían alquilar un coche, que se podían permitir pagar la gasolina de un coche desde Ucrania hasta Barcelona, lo han hecho vale todas las personas que tenían posibilidades económicas han salido los primeros del país, obviamente estas son personas sin recursos, sin recursos económicos, sin recursos logísticos, que no podrían venir bajo ningún concepto a España si no fuera por nosotros o por otras personas que los llevan.
0: En total, ¿cuántas personas caben en los dos autocares? ¿Cuántas personas van a traer hacia España?
1: 100 personas.
0: 100 personas, 100 niños, um, sí. entre los que están niños, mujeres y ancianos, como me decías.
1: Exacto, exacto
0: supongo que también en un viaje tan largo de regreso a España, pues tendrán que tener en consideración que llevan mujeres, que llevan niños, que llevan ancianos, y que no se podrá hacer un viaje como el que están haciendo ahora mismo de ida.
1: Exacto, sí, ya lo tenemos previsto, y eh, aunque el principio es, como salgamos mañana por la mañana, solo pasar una noche en el autocar y poder hacer el viaje del tirón, menos las, las paradas para comer, etcétera, también te puedo asegurar que ellos lo que, lo que quieren es llegar cuanto antes, con sus familias, ¿sabes? Entonces, creo que poniendo todos de nuestra parte, pues haciendo las paradas necesarias, conseguiremos llevarlos cuanto antes con, con sus seres queridos.
0: Ahora mismo, eh, ¿cuál es el planning que tienen programado? ¿A qué hora pretenden llegar a ese primer centro de refugiados?
1: Pues a las nueve de la noche llegaremos al centro de refugiados. Nos están esperando personal de allí, humanitario, para poder descargar toda la... toda la carga entera de las tres toneladas porque hoy nos han informado que las, los centros de recogida de alimentos, tanto de Varsovia como de Cracovia, eh, que es donde hay muchos refugiados afinados, están llenos debido a que es muy complicado el transporte de este material hasta la frontera o hasta dentro de Ucrania, ya que hay muy pocas empresas de transporte o transportistas o personas directamente que se atreven a entrar a Ucrania en estos momentos. Por lo tanto, nos han pedido que lo dejemos en la frontera porque así, mientras más cercano está a Ucrania, mejor.
0: ¿Qué llevan eh, los autocares? Eh, ¿Llevan comida, llevan mantas, llevan material eh, urgente ahora mismo de lo que más se necesita?
1: Eh, ahora no te lo puedo no te lo puedo enseñar, me gustaría enseñártelo porque a ver, eh, a ver, mira, te enseño así un poco el autocar, ¿vale? Todas las partes de arriba están llenas, ay, perdón, están llenas de un kit que hemos puesto para cada para cada persona cuando se monte en el coche, en el autocar, ¿vale? con Pues para los niños les hemos puesto juegos, les hemos puesto eh, puzzles les hemos puesto para dibujar, etcétera, que además pues han cargado mi hija con sus ahorros de comprarlo a todos y cada uno de ellos, para preparárselo especialmente con chocolatinas, con zumos, con agua con todo, y luego a los adultos pues de igual forma, y abajo, en todos los maleteros de los dos autocares, llevamos las tres toneladas de, pues mira, había eh, comida, evidentemente en conserva y luego pues frutos eh, me refiero eh, pasta, arroz todo tipo que no sea perecedero, ¿sabes? Luego muchos pañales, eh, leche para bebé, potitos, teníamos también manta, ropa de abrigo, ropa térmica, eh, sí, de higiene personal, compresas, tampones, etcétera, hasta comida para también para, para perros y gatos, para los animales domésticos.
0: ¿Cómo se consigue tres toneladas de material en tan poco tiempo?
1: Pues. Pues mira, eh, una tonelada la hemos aportado nosotros y las otras dos toneladas gracias a nuestros seguidores de redes sociales que yo le llamo preicanos, bueno les llamamos preicanos porque como nuestro despacho se llama preicos jurídicos pues son preicanos porque es más allá que un despacho convencional, es un estilo de vida y una forma de ver la vida y pues todos nuestros preicanos nos han aportado todo ese material, imagínate, solo con un día porque este llamamiento lo hicimos el sábado por la noche y entre el domingo, eh, que era día festivo, eh, la gente que pudo acercarse a Barcelona, porque claro, solo las personas de Barcelona lo pudieron aportar. Y el lunes conseguimos las otras dos toneladas. O sea, que estoy tan orgullosa de la solidaridad de, de todos nuestros amigos y preicanos que estoy muy feliz por ello también. Eso ha sido un, un chute de, de alegría.
0: Me gustaría que aprovechara este momento también para eh, decir a través de qué medio o qué medios pues eh, cualquier persona de España podría ayudarle.
1: Pues ayudarnos, eh, nosotros a través de nuestras redes sociales y si volvemos a hacer otro viaje, lo comunicaremos para que durante por lo menos tres o cuatro días puedan enviar ayuda de, desde toda España y que nosotros la podamos traer. Nosotros no queremos dinero. Siempre, siempre, siempre decimos eso, que, que no queremos dinero, queremos. Eh, siempre algo material que podamos ayudar y que podamos traer, si volvemos a venir lo anunciaremos a través de nuestras redes sociales para que nos puedan ayudar y puedan aportar lo que cada uno buenamente pueda porque ya te puedo asegurar que el otro día a mí se me cogía el corazón de ver a personas que sabías que ahí estaban aportando hasta a lo mejor hasta el último euro que ellos tenían en la compra que habían realizado
0: ¿Tienen previsto también eh, traer animales dentro de alguno de los autocares?
1: Bueno, vienen dos gatitos en, en los, con los niños. Ya nos lo han puesto que hay dos niños que traen un gatito cada uno.
0: Supongo que también será momentos de tensión por ustedes. Aunque ya vayan un poco acorazados en ese aspecto, eh, porque también les han contado lo que se van a encontrar a su llegada, es algo bastante complicado, es una situación bastante difícil. Eh, por la que nosotros no hemos pasado, afortunadamente, ¿sabes? y deseamos que, que no tengamos que pasar, pero al final eh, empatizas un poco con las personas que están allí.
1: Totalmente, totalmente, porque nosotros por suerte no hemos vivido una guerra, por suerte no sabemos lo que es dejar a tus seres queridos detrás y tener que huir de tu casa, dejándolo todo. Eh, tu trabajo, tu, el colegio de tus hijos tu casa y todas tus cosas o sea, eh, para eso obviamente no lo hemos sufrido y menos mal y no estamos preparados ¿no? para esas cosas pero bueno, sí que sabemos de gracia, por suerte por desgracia yo siempre digo eso, sí que sabemos lo que es sufrir y, y en eso pues lo podemos entender y por eso tenemos a nuestros intérpretes que son maravillosos, que seguro que nos van a hacer muy bien de traductores para poder llegar a, este, a sus corazones
0: Estíbalo, pues desde aquí le agradecemos vuestra labor, vuestra enorme labor, y os deseamos que, que esto se termine cuanto antes y que no tengan que seguir haciendo estos viajes.
1: Muchas gracias, Adai, muchas gracias. Buenas tardes.